0: Está começando mais uma experiência de áudio, mais uma explosão de conhecimento
1: Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Podcast Empreendedor. Hoje a gente está começando mais um programa com mais uma fera do empreendedorismo aqui. Não preciso nem dizer, né, cara? Os caras aqui do Podcast Empreendedor estão cada vez melhores aqui. Nós estamos voando aqui com o pessoal. Hoje o nosso convidado é o Vini, o Vinícius Boemique. Falei certo, Vini? Como é que, é que se fala o teu sobrenome? Fala Bemique, como se não tivesse o ano. Então, o Vini Bemique. O Vini, para quem não conhece, é cofundador e CEO na Pulsos gerenciador de dispositivos móveis. É Apulsos ou Opulsos? A, a nossa
2: começou como Opulsos, hoje é Apulsos, Pulsos. Opulsos. O importante é a gente ajudar as empresas que gerenciam celulares.
0: Perfeito, perfeito.
1: Então Apulsos é um aplicativo de gerenciamento de dispositivos móveis que integra as funcionalidades essenciais para uma gestão simples e efetiva de equipes de campo. Então, galera, a gente vai falar hoje sobre gerenciamento de celulares corporativos. E ninguém melhor que o Vini, né, que hoje atende aí grandes nomes de empresas imensas aí veio, falar um, veio compartilhar um pouquinho conosco da sua experiência. Vini, antes da gente começar, eu quero te agradecer imensamente por estar investindo um pouquinho do teu tempo aqui conosco no Podcast Empreendedor. E a gente sempre começa, meu velho, a nossa entrevista falando um pouquinho das raízes, do background, quem era o Vini antes de ser o o diretor e cofundador da Pulsos, enfim, o que que levou o Vini também a empreender com a Pulsos. Seja muito bem-vindo e fala um pouquinho para a gente da tua história, da tua trajetória empreendedora.
2: Perfeito. Eduardo, primeiro, agradecer aí o convite, para mim é uma honra estar participando de um projeto tão tão bacana aí e que com nomes tão expressivos do, do empreendedorismo. Contando um pouquinho da minha história, a minha história eu acho que se resume a inquieto. Então, sempre fui, desde a infância, um cara que ia atrás de novidades, estudava, me aprofundava, ia para a próxima. E isso fez com que, com um pouquinho antes de 15 anos, eu me interessasse por cinema. E fui atrás de livros, cursos, até que cheguei em casa um dia para minha mãe, falando: Mãe, posso faltar três dias de aula que eu consegui estágio num curta-metragem que vai para a TVE. E como eu quero fazer cinema, eu queria muito participar. E minha mãe ficou com os olhos arregalados, mas uh, apoiou esse sonho e, e foi muito bacana, foi uma experiência assim, no cinema, hoje eu estou na tecnologia que não tem nada a ver, mas eu diria que foi fundamental assim para moldar uma visão diferente, até da tecnologia, que foi onde eu comecei a me interessar na época por, por efeitos especiais, por tecnologia, predição e produção, mas Lá já, já mostrou que eu, que eu era incomodado. eu já Antes de entrar na faculdade, eu tinha trabalhado em dois longas-metragens, longas nesse curta. Tinha uma biblioteca com uns 40, 50 livros, toda a minha mesada em livros de cinema que eu queria entender a produção, a edição, a direção, a fotografia, o que desse. E chegou um momento que isso me fez ver que cinema não não ia atender a minha expectativa. Era uma área que eu gostava muito, que eu acreditava, mas profissionalmente eu queria ampliar um pouco os horizontes e fui fazer propaganda e marketing na ESPM de São Paulo. Desde que eu entrei na faculdade, eu continuei mexendo com TV, me envolvi com atlética, e aí eu voltei a jogar tênis, que foi um esporte que eu tinha praticado na infância, e junto com a faculdade eu comecei a me envolver mais no tênis, de novo, inquieto e intenso, eu resolvi treinar tênis com, de forma competitiva, então eu estudava num período, treinava mais quatro, seis horas por dia e comecei a jogar alguns torneios, alguns torneios sem profissionais, participei de alguns qualificatórios de torneios profissionais, e quando eu me formei eu ainda estava, não tinha achado bem o que eu queria, eu olhava algumas vagas de estágio, algumas vagas de treininho, e não era exatamente aquilo, ao mesmo tempo o tênis tinha um espaço para desenvolvimento, desenvolvimento de pessoa mesmo, de ganhar mundo, viajar, uh, testar meu limite, e eu resolvi passar um período jogando alguns torneios profissionais, Fiquei em torno de um a dois anos ali jogando qualificatório de torneios profissionais, treinando seis, sete horas por dia. Viajei para diversos lugares, conheci muita gente interessante. Foi foi também algo que acho que é fundamental para chegar em alguns pontos que me ajudaram como empreendedor a ter uma visão diferente, a pensar pensar de outras formas, entender que não existe só o que a gente está ali no momento. E no meio desse período eu machuquei, até eu acredito que por não ter, não ter praticado esporte desde a infância, foi algo que eu pratiquei durante um momento da minha infância, parei muitos anos, e quando voltei, voltei com uma intensidade muito grande, eu tive uma lesão no ombro, e durante o período que eu estava parado, surgiu a possibilidade, através de um, de um conhecido que estava morando em Londres na época, ele veio para o Brasil nas férias e, e comentou do de uma solução que ele tinha recebido para gerenciamento de celulares corporativos, e que ele achava que podia fazer sentido para o mercado brasileiro os sócios fundadores de, dessa empresa, a empresa chama MDM Solutions, somos somos em quatro sócios e começamos a discutir se realmente fazia sentido, qual estratégia para entrar, se fazia sentido desenvolver e a gente viu que naquele momento não, a gente queria muito ter uma solução própria, entendia que isso que fazia e agregava valor numa empresa, mas era um mercado ainda que tinha seis, sete sistemas operacionais eh, rodando uma relevância no mercado, tinha Blackberry, tinha Symbian, o Android estava começando, a Apple tinha uma participação relevante já com o iOS, então definimos por não desenvolver nada, buscar as melhores soluções no mundo, a gente começou com duas soluções e, e conhecer esse mercado, para a gente era importante saber que as empresas estavam adotando uh, dispositivos móveis e em algum momento elas precisariam gerenciar as áreas de tecnologia, elas já faziam isso internamente com os notebooks, com os desktops e adotando smartphones de forma massiva não ia ser diferente. Nesse momento, então, isso foi em 2011, a gente montou essa empresa de serviços com a ideia também de agregar novas camadas como logística suporte, operação, ajudar as empresas que estavam querendo investir em mobilidade a desenharem seus projetos. E para a gente foi uma escola muito grande, tanto que dessa experiência que surgiu a ideia da Pulse em 2015. Analisando um pouco o mercado, eu vi que a gente não estava atendendo tão bem equipes de campo, equipes operacionais que tinham um volume muito importante e que era uma missão crítica para as empresas. As soluções que tinham no mercado, elas cresceram muito, elas ganharam uma robustez grande, mas muitas vezes para coisas que eram muito relevantes para executivos, para um cara que tem uma VPN, que precisa acessar o BI, que precisa estar com o seu e-mail criptografado no aparelho, mas 100% online, e não eram tão benéficas para equipes que precisavam estar 100% do tempo ligado, com a bateria durando o maior tempo possível, garantindo que tu não receba uma atualização de um aplicativo no meio do dia para não perder um pedido de um cliente na frente do cliente. Então, esse gap fez com que a gente começasse a desenhar pools uh, em 2000 e final de 2015. Então, a gente estava com ela desenhada, começamos a desenvolver em dezembro de 2015 e em abril de 2016 a gente conseguiu ter primeiro o MVP, ali, primeiro primeira versão super básica que a gente queria testar. A grande vantagem que a gente tinha a MDM junto, que era a nossa empresa de serviço, que nos possibilitou escolher alguns clientes, principalmente para validação. A gente queria... A solução de gerenciamento ela pode ser muito crítica, para você ter uma ideia. Tem alguns casos, como dispositivos Samsung e LG, que a gente consegue bloquear a um nível que nem a assistência técnica consegue destravar o dispositivo. Então, uma falha também pode ter um impacto muito grande. Então a gente escolheu alguns parceiros muito próximos a dedo para validar a solução e começamos a ver que a gente tinha acertado a mão e que bem no início já já deu para sentir assim, que a gente, a gente atendeu o público que a gente queria, a gente estava conseguindo gerar um diferencial em relação às outras soluções. E foi... O primeiro ano para a gente foi fantástico. assim A gente lançou em abril e em dezembro a gente já estava com 11.900 licenças pagantes. Uau! Isso sem ter site. O site surgiu no meio desse período assim com um cliente que estava com um contrato na mesa, falou que não ia assinar uma solução que não tinha site, uma solução de tecnologia que nem site tinha. Aí fui eu lá, noite, abri o WordPress, criei um sitezinho, assim, o que deu, e botamos em dois dias o site para assinar o contrato. Mas aquela coisa que para a gente era, era o momento de testar produto e não de ganhar visibilidade e, e investir no marketing e para a gente foi foi esse período foi um pouco mais longo assim a gente como a gente não teve investimento externo a gente sabia que era muito crítico o que a gente estava fazendo e a gente queria realmente agregar na produtividade na performance dessas empresas a gente continuou mais um, um bom tempo nessa batida de pouco investimento em marketing mas trabalhando muito bem os clientes que a gente conseguia chegar foi uma surpresa muito grande assim em pouco tempo a gente atingiu clientes bem relevantes como Ambrev, Brasprez, hoje em dia a gente tem aí uma base com mais de 500 clientes, semana retrasada, acho que foi, batemos cento e poucos mil dispositivos ativos na plataforma, e, e é um resultado que vem que vem mostrando assim que realmente o mercado estava carente de uma solução focada na missão crítica, e não mais uma solução de gerenciamento que quer atender muito bem qualquer dispositivo, para qualquer público. Então, essa é a história aí da... Da onde, da onde eu vim e como a gente chegou na pulso.
1: Caraca, Vini, que história animal, velho. Muito legal escutar tudo isso. E antes da gente começar para a entrevista mesmo, para a gente falar um pouquinho de gerenciamento, eu fiquei com uma curiosidade, cara, muito grande de te perguntar. Porque hoje fala-se muito, né, Vini? Acho que deve estar acompanhando muito do, dos programas e, e pautas sobre empreendedorismo de maneira geral, onde se fala muito que o empreendedor ele tem que buscar a sua paixão exercer a sua paixão, né? De acordo com a sua história, cara, eu vejo assim que você era um menino, primeiro, que aos 15 anos apaixonado por cinema, né, decidido a, a, a ir atrás do cinema, e aí depois você encontrou no esporte ali uma oportunidade onde você jogou uh, tênis prof... quase profissional uh, ou profissional até alguns campeonatos, e aí machucou o ombro, então, cara, uma pergunta que eu queria fazer para ti, Vini, pra saber a tua opinião, é te perguntar qual é a tua opinião sobre paixão versus oportunidade, né? Porque você comentou que um amigo seu chegou para você e falou que tinha uma solução para gerenciamento, né? Que ele queria testar no Brasil. E talvez aquilo, cara, naquele momento não era sua paixão, mas você enxergou ali uma oportunidade. Então, qual é a sua opinião sobre isso, Vini, sobre o empreendedor uh, de hoje? ele ele necessariamente seguir a paixão dele? Ou se ele pode desenvolver uma paixão a partir de uma oportunidade? O que que você pensa sobre isso? Eu realmente
2: acredito que a gente tem que ir atrás das nossas paixões e, e eventualmente, para a gente chegar na paixão, a oportunidade pode ser uma forma de acessar essa paixão. É nítido que trazer uma solução de serviço no momento que eu estava... Ainda tinha a lesão no ombro, amava tênis, não, não tinha vontade de parar, mas era uma oportunidade importante e, e eu embarquei nela. Mas desde o primeiro dia eu volto à definição que muitas vezes vejo até de amigos, famílias, da intensidade. Então eu mergulhei com tudo que eu podia, minha formação é marketing, quando chegou um determinado momento que uma das soluções que a gente representava eu fui o primeiro certificado da América Latina, mas certificado técnico, que eu não tenho informação nenhuma, mas para mim era que eu estou aqui nessa agora, então vamos fazer o que der, o que não der, vamos dar o sangue, o corpo, a alma. E ao mesmo tempo, tu não, não deixa de lado a busca pela paixão, tanto que eu tinha a paixão de desenvolver algo e, e para mim eu, eu sempre fui um pouco obcecado por performance, mesmo uh, no cinema, no, no tênis, como melhorar as coisas, como atingir um ponto melhor, como estou saindo do, do, do estacionamento, do shopping, Pô, mas esse negócio demora, porque que não é assim? Eu sou meio incomodado com essas coisas. E querendo ou não, a gente achou ali na Pulsos pulso uma oportunidade de, de eu achar esse tesão, essa paixão. Isso só, só foi possível porque a gente teve a oportunidade da empresa de serviço que talvez não fosse. Mas eu acho que a oportunidade a gente tem que tem que conseguir pegar, entrar junto. Mas só que se não é a tua paixão, mantém o radar aberto, sabe? Mantenha ele ligado. Uma hora ela vai chegar, pode ser em cima dessa oportunidade, pode ser muito longe. Daí vem a forma de fazer a transição. Mas acho que ela pode ser também, como foi o meu caso, uma porta para chegar ao tesão.
1: Caramba, galera. Olha aí a primeira grande dica do Vini... Intensidade e performance, galera. Acho que o foco também deve ter sido algo que ele trouxe muito do esporte, né? Tem que treinar muito, tem que ter muito foco. Então fica a primeira dica aí, ser intenso e estar sempre de olho nas oportunidades. Acho que o fato do Vini ser um cara inquieto também, que ele falou no início também, ajuda bastante, pessoal, a gente enxergar né? e aproveitar as oportunidades que a vida nos coloca diante dos olhos. E, Vini, para a gente começar a nossa entrevista, então... Eu queria saber de ti, quais são os maiores problemas enfrentados pelas empresas hoje que possuem equipes de campo, que foi um dos nichos que vocês atacaram e hoje suprem tão bem?
2: Perfeito. Quando a gente fala em equipes de campo, a gente está falando de diversos públicos. né? Ele pode variar um pouquinho, mas a gente está falando de vendedores externos, de trade marketing, de motoristas, de técnicos. E, basicamente, eles atuam na ponta ou numa entrega do valor ou na, na venda da empresa, na receita. E performance e produtividade, eu acho que estão diretamente associadas a essa a esse tipo de operação. Então, os principais problemas que a gente vê, aí pensando a nível de negócio dos nossos clientes, a gente tem muita ineficiência. Quando, principalmente, equipes que começaram a adotar celulares, tu vê um usuário que, eventualmente, não sabe usar um celular ou não sabe configurar o aplicativo da empresa, e ele tem uma rota de 17 pontos de venda para passar durante o dia e quando ele se dá conta de que não está funcionando ele tem que parar e na base da empresa para pedir ajuda para um cara de tecnologia, nisso ele já perdeu 4 ou 5 pontos de venda então ele ele comprometeu a, a produtividade dele, uma possível um possível variável ele comprometeu a receita da empresa, ele consumiu gasolina com... tem diversos impactos aí no, no, num problema nessas operações Além disso a gente sabe de muitos casos que eventualmente a gente tem funcionários que não comparecem num ponto de venda tu imagina um vendedor de salgadinho que tem tá lá, ele tem que garantir que a mercearia está com um produto exposto que tem a placa com a promoção e como a gente já pegou muitos casos o cara ele não ia ele tinha o telefone de todos os seus clientes ele ficava ele tinha uma outra profissão ou então ficava de casa mesmo ligando para o cliente fazendo pedido mas aquele cliente não estava com material atualizado de vendas, ele não necessariamente estava com o com produto exposto. É um impacto que é muito grande para a empresa, ele vai desde o marketing até comercial e até casos mais, a gente tem alguns casos inclusive engraçados, no limite ali do engraçado, mas de empresas que trabalham no, no ponto de venda e precisam fiscalizar, por exemplo, uma loja de eletrônicos, o produto que está lá, se está bem exposto, se está com a iluminação correta. E o funcionário dessa empresa trabalhando dentro da loja com um smartphone, com foto da mulher de lingerie, da mulher dele de lingerie, dentro de uma loja, num shopping, onde esse caso chegou para gente por causa de reclamação de clientes dizendo, pô, tem um cara trabalhando na loja de vocês com uma mulher de lingerie, eu tô aqui com a minha família. Então, são coisas que têm um impacto grande para a marca, não só em termos de produtividade, mas a gente vê diversas diversas dimensões do negócio que são impactadas, né? Eu acho que são esses, esses alguns dos, dos problemas que a gente vê no dia a dia, mas que, de novo, dependendo do, do público que está ali, se é um motorista, se é um técnico, a gente vê uma ampliação desse dessas dores até, até um ponto de visibilidade mesmo. Como que o cliente sabe que a encomenda dele está chegando? Ah, um aplicativo de entregas, ele pode ter um GPS, mas... A gente vê muitos casos aí no mercado do usuário que consegue baixar um app que chama Fake GPS e ele consegue simular a localização dele, então ele fica parado num ponto e diz que está em outro. Então, tem diversas dores aí que estão diretamente relacionadas à entrega de valor da marca com o seu cliente final.
1: Caramba, Viri, acho que são problemas que nós, assim que a gente não está acostumado com toda essa logística e estratégia né, por trás das grandes corporações, a gente nem imagina que existam, mas realmente afeta bastante não só na produtividade, como no branding, como você disse. E você falou aí sobre uh, a importância né, do, do, de que um, um, uma má gestão dos aparelhos corporativos causa uh, no branding, na produtividade, mas tem uh, mais importâncias e vantagens que a gente pode comentar, além também do GPS que você disse, e também como é que ficam as regras assim, e condições de uso para um melhor controle, até para até esse funcionário. Assim, como, é, como é que fica... Como é que fica isso na prática, assim, essa gestão dos aparelhos? Perfeito. Primeiro ponto que a gente
2: recomenda muito para os clientes é a transparência. Então, quando vou botar um projeto de mobilidade na rua, eu tenho que garantir que o meu usuário saiba que eu tenho uma ferramenta que está fazendo a gestão pra, a fim de melhorar a produtividade dele, de, de garantir um menor suporte... E isso vai de uma outra premissa que a gente usa, que é o dispositivo ser da empresa. No mercado a gente já teve várias vezes a tendência do bring around device sendo discutida. Eu participei de diversos projetos tentando desenhar. Alguns foram implementados, outros até por questões legais não conseguiram implementar. Mas quando tu vai para uma equipe de campo que é uma missão crítica da tua empresa, a gente viu que não tem um modelo ainda que, que essa conta feche. Por quê? Quando tu liberta para o usuário trazer o seu dispositivo, tu passa a ter que dar suporte, tu tem que garantir a a capacidade de entrega desse dispositivo em qualquer contexto. E tem o usuário que comprou um celular no Paraguai com uma marca que a gente nunca ouviu falar, que roda um Android que pode ser muito antigo ou pode ser muito novo. Tu tem um outro fabricante chinês que fez uma customização no sistema operacional que garante uma usabilidade muito melhor, mas que o aplicativo de ordem de serviço não funciona direito. Então, a empresa que está ali para entregar uma uma, uma experiência melhor para o seu cliente ou entregar um produto de forma mais ágil, e ela precisa garantir que esse aplicativo de negócio, não estou nem falando do MDM, funcione em diversas plataformas ao mesmo tempo, com a mesma performance, com a mesma entrega, passa a ser mais barato para ela comprar um dispositivo, entregar um dispositivo que ela validou, que ela homologou e que ela sabe que o aplicativo dela vai funcionar perfeitamente de ponta a ponta. E aí, nesse contexto, a gente entra com o gerenciamento do dispositivo, que tem diversas frentes eu citei algumas pensando em problemas do negócio, mas o o gerenciador ele basicamente vira um administrador do dispositivo, então a gente garante desde a configuração remota desse aparelho, entregar uma configuração de rede Wi-Fi para o usuário não precisar ficar conectando em cada ponto que ele chega, garantir que os aplicativos de negócio estão instalados e estão na versão correta, na hora correta, porque não adianta... eu Eu tenho equipes de entrega que fazem uma entrega técnica, tem um checklist de entrega, e quando ele vai ver no meio do checklist gigante, na frente do cliente, chega uma atualização, o aplicativo fecha e ele perdeu toda a informação que estava ali. Então tem que garantir o contexto que eu vou fazer essa atualização. Ele tem que estar fora do horário de trabalho ou na madrugada para que o usuário não precise fazer a atualização, mas ao mesmo tempo, quando eu faço, eu não, não impacto no negócio dele. Além disso, a gente acaba fazendo toda a gestão dos aplicativos que estão disponíveis, como é uma ferramenta de trabalho e o objetivo é que ela dure o maior tempo possível. A gente sabe que bateria dos celulares, antigamente a gente tinha aquele Nokia que durava uma semana para carregar, hoje em dia tem gente que precisa carregar duas, três vezes por dia, então hoje bateria é um negócio que é bem crítico, ainda mais tu pega um um técnico que está numa moto, um vendedor que está numa moto, ele não tem pontos durante o dia para carregar, então, a gente acaba restringindo só os aplicativos de negócio. Quando ele ele vai trabalhar, ele, o dispositivo dele é liberado no horário do início do expediente. Então, antes disso, ele não tem acesso às aplicações de negócio. Quando ele chega para o trabalho, ele recebe todos os aplicativos que são do contexto de trabalho, mas nenhum adicional. Então, a gente garante o um maior prazo da bateria, uma menor concorrência de recursos de hardware. Então, não tem o... O aplicativo da operadora que às vezes tu nem sabe, mas está consumindo o teu plano de dados, tua bateria, teu processador, que está funcionando sozinho em background, a gente elimina isso, a gente mata e deixa só os aplicativos de trabalho. Então nessa, nessa, nessa brincadeira toda a gente já aumentou a bateria do dispositivo, já garantiu que o aplicativo de negócio dele trava menos e que o plano de dados dele é menos onerado por a por aplicativos que não são de negócio. E aí tem outras outras questões que a gente entra aí desde na parte legal, por exemplo, a gente tem essa funcionalidade que eu comentei de só permitir as aplicações de negócio durante o expediente e que algumas empresas, inclusive, a gente já está integrando o ponto eletrônico para liberar o aplicativo de trabalho quando ele bate o ponto, garantem uma redução de custo com hora extra ou, inclusive, mitigam o risco trabalhista até o modo motorista que tem sido bastante usado, que é bloquear aplicativos que não são os de localização quando ele atinge uma velocidade determinada, por exemplo, 10 km por hora, bloqueia todos os aplicativos do celular, só deixa o Waze ou o Google Maps. Isso, garanto, imagina que gente, nosso usuário ele está com é um funcionário da empresa com um veículo da empresa com o um celular da empresa. Se ele se envolve num acidente de trabalho isso é um passivo que pode ser muito grande para o nosso cliente. Então você vê que a gente acaba atendendo em várias frentes, né?
1: Nossa, animal, cara, eu não, eu não conhecia e eu tô achando fantástica a quantidade de, de, de espaços e usabilidade que tu tem para o pro pro software que vocês têm e tal. E, cara, a gente falando agora especificamente, como você disse no finalzinho agora da, da sua resposta sobre a mobilidade, um pouco, assim, se a gente puder focar um pouquinho em mobilidade, como é que. Quais são as dicas assim e como é que é possível melhorar a performance da mobilidade das empresas você pode falar um pouquinho sobre isso
2: claro eu acho que a gente tem que entender que a mobilidade ela virou um, um, um ativo do negócio né ela transformou se tu for pegar algumas indústrias que antigamente tu tinha um vendedor tirando pedido num bloquinho de papel viajando o Brasil chegava no final da semana ele sentava no hotel ligava para um call center receptivo passava por telefone todos os pedidos, Eu eventualmente tinha pedidos que já estavam sem estoque, outros daqui a pouco teve um erro de comunicação, esse call center recebeu e mandou entregar um produto errado, então a mobilidade ela veio trazendo um benefício de performance e produtividade já desde do, do início ali para esse tipo de negócio. E aí acho que alguns cuidados que foram se perdendo no, no meio do caminho e não falando de gerenciamento em si, Mas a escolha do dispositivo é um ponto muito importante. Eventualmente a gente vê que alguns clientes acabam indo diretamente olhar a capacidade da bateria. Esse aqui tem X miliamperes, o outro tem mais, vou comprar o outro. Mas o contexto do hardware pode mudar isso, o tamanho da tela, outros recursos que o dispositivo possa ter podem impactar. Então um dispositivo com uma bateria maior não necessariamente vai durar mais, então, como fazer um processo de homologação, de validar com no meu contexto, com as minhas aplicações, botar em campo dois, três modelos diferentes, usar o, pulsos aí fazendo um jabá para medir esse consumo de bateria e ver realmente qual deles durou mais, até a escolha de aplicativos. Hein? A gente vê, agora tem tem alguns mercados que já está vendo uma profissionalização um pouco maior, mas desde o início, quando eu comecei, com o MDM a gente via algumas empresas adotando, não se preocupando muito com a qualidade do time de desenvolvimento das empresas que estavam sendo contratadas e, e a gente acabou ajudando muito em bugs do desenvolvimento do, do aplicativo de negócio que não tinham nada a ver com a nossa solução mas eram empresas que não tinham capacidade de, de entrega, muitas vezes entregando soluções para uma empresa grande, mas um grupo de pessoas que estava começando a desenvolver, que tem uma carreira que pode chegar e pode entregar muito valor, é fundamental esse processo, mas eventualmente sem a mesma, mesma cuidado, mesmo estrutura de teste de qualidade, de validação do produto que uma empresa grande tem. E isso, a gente viu o impacto em empresas grandes, assim, desde... Tráfego de de informações sensíveis do negócio sem nenhuma criptografia exposta. Qualquer um que tivesse uma malícia conectada na mesma rede conseguiria pegar informações bem sensíveis da empresa. Até bugs de performance mesmo. Um aplicativo que fica travando toda hora, que o cara no final do dia perde todas as suas vendas. Por qualidade de desenvolvimento mesmo, não por problemas de de dispositivo. Então são não são pontos que eu acho que acabam não sendo tão falados e quando você vai pegar um projeto de mobilidade de teste, a solução, o um aplicativo, ele é super tem uma carinha bonita, ele entrega ali no, no teste dentro da empresa o que está sendo usado. Mas a mobilidade ela ela vem para atender qualquer empresa. A gente tem clientes hoje de nove dispositivos há mais de 10 mil dispositivos e e todos eles se beneficiam de alguma forma da mobilidade. Então, como que a empresa pode, para atingir esse esse desejo ali de performance, como se precaver um pouco melhor na escolha do seu aplicativo de negócios, não necessariamente o mais barato, vai ser mais barato para ela se o cara não conseguir vender porque toda hora está travando o dispositivo, ele não está economizando. A gente tem o caso de de uma grande indústria que tinha promotoras que tiravam fotos e toda atualização de aplicativo ela perdia todas as fotos, mesmo se ela, se ela não tivesse enviado ainda para o servidor da empresa. E era bug de desenvolvimento. Quando o desenvolvedor criava as atualizações, ele botava uma rotina lá de limpar tudo e tinha um impacto gigante no negócio do cliente. Mas são, são coisas ali que falham no processo da escolha da solução, do dispositivo, que muitas vezes tem impacto lá na frente.
1: Vale, animal, Vini, Estou é, abrindo muito a minha cabeça. Assim, e você falou disso você falou também sobre a possibilidade que tem do, do cliente até bater o ponto ali e começar ali a partir do dispositivo. Achei isso muito legal. E hoje a gente sabe, né, Vini, que o pessoal que tem smartphone, ou seja, quase toda a população que tem acesso à internet, até os que não tem no Brasil, tem acesso também às redes sociais. né? E como é que a Pulsos consegue gerenciar o uso de redes sociais e aplicativos de mensagem? Porque... A gente sabe que é um dos grandes motivos de desatenção, às vezes, do do, do pessoal que está trabalhando, está no campo também. E como é que os funcionários enxergam esse monitoramento? Tem algum tipo de crítica ou alguma reclamação que as empresas sofrem? Olha,
2: quanto à gestão das redes sociais, é uma coisa que fica muito a cargo da empresa. A gente tem alguns clientes que acabam liberando porque entendem que tem outras formas de medir produtividade e isso pode ser pode ser um, um fator para o usuário de tá, um espaço que ele pode estar tá esperando um cliente na porta do cliente, ele está no horário de almoço, ele quer utilizar. Mas aplicativo de mensagem é um tema que é um pouco mais complexo, porque hoje virou uma ferramenta de negócio. Né? Se for pegar muitos desses vendedores de rua, eles utilizam o WhatsApp como uma forma de se comunicar com o cliente. Quando você está falando de uma estrutura que é por exemplo, a gente tem dispositivos dentro da indústria ou num sistema de logística que esse, esse motorista ele só pode falar com a central, é mais tranquilo tu pensar num contexto, um aplicativo de mensagens que seja focado ao fim operacional, que ele tenha um sistema de comunicação que possa só interligar as pontas que necessitam desse, desse processo. Já quando tu entra no, num vendedor, num, até num técnico, Pode ser que esse contato por WhatsApp tenha um valor gigante para o negócio, que o, o cliente dele na ponta não vai baixar um, um aplicativo específico para comunicar com ele. O cliente na ponta não vai avisar, ligar para ele para avisar que não vai poder receber ou que se pode mudar o agendamento dele para meia hora depois para poderem fazer a venda, para poder ter mais calma, mais, mais calma para receber e fazer o processo comercial. Então, o aplicativo de mensagem é um pouquinho mais delicado e precisa ser analisado caso a caso. O grande ponto é que a a gestão, até por segurança dos usuários, a gestão do aplicativo é meio binária, assim. Ou eu permito ou eu não permito. Eu não consigo entrar, por exemplo, no WhatsApp e garantir que ele só vai receber mensagens de determinado número. Ou, como muitos clientes pedem, eu posso bloquear que ele receba vídeos e fotos, mas que ele continue enviando mensagens? Não, imagina se se algum aplicativo externo ao WhatsApp conseguisse entrar no WhatsApp e fazer esses filtros. Assim como a gente está querendo usar para aumentar a produtividade, para garantir uma eficiência do negócio do cliente, quantos outros maliciosos não iriam usar isso para ler suas mensagens ou para fazer alguma outra besteira ali dentro? né? Então a gente não consegue ter esse nível de gestão, é muito mais binário. Eu vou liberar o aplicativo, ele é relevante para o negócio? Então coloca lá no Pulsos que ele pode usar esse aplicativo e, e a gente disponibiliza acesso. Mas se não é é esse o caso, a gente bloqueia ele por completo. Ele desaparece da tela do dispositivo. E quando tu entra no nível do do, do funcionário em si, a gente tem... Dois vieses aí, tem o funcionário que muitas vezes enxerga isso como uma privação de algo que ele já tinha acesso e muitas vezes até trazem, a gente recebe no suporte aqui, os usuários estão reclamando que a bateria está durando menos ou que está travando mais, mas são algumas pressões para ver se conseguem liberar o dispositivo, porque realmente a gente bloqueia o dispositivo. Para ter uma ideia, tem clientes que tem dois, três aplicativos na tela, ele não consegue ver mais nada, assim como tu pega o teu celular, tu vê um monte de ícone, esse dispositivo tem só o que a empresa disser. Tu não consegue nem enxergar as outras aplicações no dispositivo. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos usuários que começaram a ver o valor disso, a ver que ele está conseguindo ir em mais pontos de venda, que ele não precisa, quando ele for almoçar, buscar um restaurante que tenha tomada para deixar carregando, que o dispositivo dele está travando menos, que quando ele tem um problema, ele, na verdade, ele tem menos problemas, e quando ele tem um problema ele não precisa pegar o veículo dele e voltar lá na base para pedir uma ajuda física. Ele pode simplesmente acionar e remotamente, agora o administrador consegue ter o poder de ajudar ele, às vezes até sem a, sem a necessidade da intervenção do usuário. O usuário pode continuar dirigindo para o próximo ponto de venda e o administrador lá, o, o suporte, está fazendo o procedimento remoto sem depender do usuário na ponta. Então, já tem um público muito grande que está vendo como realmente eu estou aqui para entregar mais valor eu tenho uma rota para seguir eu tenho uma meta para bater e esse negócio está me ajudando a chegar lá eu tô, não estou tô parando para carregar tantas vezes eu não tenho mais a dor de atualizar o aplicativo o aplicativo não trava mais então esse valor está começando a ser cada vez mais percebido
1: Pergunta empreendedor de hoje é aqui. Quais são as aplicações de gestão de celulares disponíveis? Eu sei que você já falou bastante sobre isso no programa, mas resumindo, então, se a gente puder dar um um overview mais sintetizado para o nosso público, para o pessoal ficar sabendo, e depois a gente passa para a próxima fase. Tu
2: aplicações em... Quer nome das aplicações? Quer outros?
1: Eu acho que que a melhor maneira da gente responder poderia ser, por exemplo, gestão das redes sociais. A gente pode ajudar também na na GPS com localização. Quais são os features que a Pulsos consegue agregar na na empresa? O principal que a gente tem visto ali é é facilitar a gestão das
2: equipes. E isso a gente consegue, através da geolocalização, garantir, garantir que os dispositivos estão. Na, na localização correta, que o GPS está ligado, até prefeitos de inteligência de negócio. Atualização e instalação de aplicativos, que é algo muito sensível, a gente vê aí cada vez mais tu olha no teu celular, cada, tu atualizou um app hoje, depois de amanhã já tem outra atualização, depois outra e essa atualização automática e sem impactar no usuário, ela também é um, acho que está entre os principais, e a parte de gestão aí do, do, da liberação dos aplicativos, desde, seja ela por horário ou seja os aplicativos que nunca podem ser utilizados, que isso traz um ganho gigante para a empresa, até de, de responsabilidade legal, né, gente? Infelizmente, teve casos de clientes que antes de buscar pulsos, acabaram pegando os celulares da empresa com pedofilia, isso é um negócio, assim, é absurdo. Mas a gente consegue impedir isso. E esse dispositivo é da empresa, ela não pode correr nenhum risco de que isso ocorra. Na verdade, ninguém deveria correr risco de que isso ocorra, né? Mas, nesse caso, a empresa tem uma responsabilidade legal por trás e a gente ajuda com que isso seja mantido.
1: Fantástico, Vini. Ficou muito claro aí a importância do trabalho que a Pulsos está desenvolvendo e também essa aula que você está nos dando aqui sobre gerenciamento de celulares corporativos, tá? Animal isso aqui. E, Vini... A gente está se encaminhando agora para uma parte do podcast que é mais motivacional. O que que você tem para dizer para os empreendedores que estão nos escutando e que assim como você, estão indo em busca dos seus sonhos, das suas trajetórias empreendedoras, estão transformando suas ideias em realidade. Quais são as dicas de empreendedor que você pode dar para esse pessoal que está nos escutando, Vini?
2: Acho que primeiro eu compartilhar aí que foi uma dor minha, assim, mas eu vou dizer, não reinventa a roda. Tem uma ideia, tem um produto, a gente consegue validar, mas muitas vezes a gente começa uma empresa e tem muitas disciplinas que a gente não conhece. É natural que a gente vai errar e é importante que a gente erre, mas tem muita informação e tem muito, muito acesso que está do nosso lado e às vezes a gente não explora. Eu gosto de contar uma história que eu troquei com a Endeavor quando a gente foi participar do programa Scale Up e eu vim para Porto Alegre para estruturar Pulsos que a nossa empresa de MDM ela fica em São Paulo quando a gente decidiu investir na Pulsos a gente optou por voltar para Porto Alegre, todos os nossos sócios são daqui. E quando eu cheguei aqui, eu, eu fui o único sócio que veio para a operação, do, ele estava no dia a dia, tinha que estruturar marketing, desenvolvimento, a parte de inside sales. Eu estava há pouco tempo jogando tênis, depois para a MDM eu fui muito para o mercado, mas estruturar algumas coisas começou a ser um desafio, eu queria saber quais eram as melhores práticas, fui atrás de gente para trocar ideia, não só livros, sempre fui muito de devorar livros, de ver webinars, podcasts, mas algumas dores, tu, tu tem que pegar alguém que já, já, já sofreu com isso, já passou, pode te ajudar, conseguiu resolver ou não, mas pelo menos vai dizer formas de tu tentar, de tu não tentar porque não resolve. E eu acabei pegando o carro, fui para Santa Catarina, consegui marcar duas, três agendas em Floripa, depois cheguei no, numa delas, o, o cara da, do próprio Benchmark já marcou uma outra reunião para eu fazer à tarde, Cheguei à tarde, quando eu vi, eu já tinha uma semana de agenda, fui a Joinville fazer mais umas e voltei com um conteúdo super rico, assim como como empreendedor mesmo, o que fazer, o que não fazer, onde errar, como pensar em medir o, o impacto daquilo que eu estava fazendo em áreas que eram muito longe da, da minha formação. Por exemplo, desenvolvimento que... Eu, minha formação é marketing, a gente tinha tido uma empresa que era só serviço, não tinha nenhum skill para desenvolvimento de produto. E a gente precisava pensar em como estruturar roadmap, como pensar em funcionalidades. E, para mim, aquilo foi muito rico. Quando eu voltei, eu botei na cabeça que, cara, eu vou continuar estudando, mas eu preciso ter fontes para conseguir trocar essas dores, uh, eventualmente falar de algum problema de gestão de pessoas algum problema de estratégia que eu estou passando que eu não consigo buscar uma solução e foi onde a gente buscou a Endeavor e para a gente, sou super fã eu brinco que para a gente a Endeavor, Endeavor no, no, o nosso programa que virou uma religião que foi onde achei um grupo de empreendedores, eu estava Há 15 anos afastado de Porto Alegre, então eu tinha que remontar essa rede. E achei um grupo de empreendedores que estava também inquieto como eu, querendo fazer acontecer, cada um com seus desafios, mas todos a fim de trocar e a fim de construir as suas empresas melhores, abrindo suas informações, abrindo suas dores, sem se preocupar muito em como como o outro vai reagir. Ah, não vou falar o meu faturamento, não vou falar que eu errei montando a cultura da minha empresa, contratei gente errada, fiz merda estamos aqui, todo mundo quer se ajudar e e vamos compartilhar as experiências para que todo mundo cresça, então acho que buscar essas redes e e aí coloca a Pulse totalmente à disposição para quem quiser, não só eu como meu time, a gente tem incentiva todas as áreas a fazerem benchmark, a trocarem experiência, mostrar o que a gente está fazendo, ver visões diferentes. E acho que quem está querendo empreender precisa disso, senão a gente rema demais e, e sofre mais do que precisa para chegar. Já é difícil para caralho, mas se a gente não se ajudar, fica mais difícil ainda.
1: Perfeito, Vini. Que dica, que dica para os nossos empreendedores, pessoal. Tá aí a dica do Vini. Procurem especialistas no assunto, não empreendedorismo não precisa ser uma jornada solitária. Perfeito, Vini. E, cara, para a gente encerrar com chave de ouro, faz uma chamada aí, faz um call, faz um pitch para o pessoal, para quem não conhece a, a Pulsos, para quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, divulga as redes sociais também, teu o perfil no LinkedIn. Enfim, fica à vontade aí, meu velho. O link é teu. Perfeito.
2: Bom, como a gente falou aqui, a Pulsos é um gerenciador de dispositivos móveis. A gente está agora há três anos e pouco no mercado e a nossa ideia é é ajudar as empresas a aumentarem a produtividade e performance das suas equipes externas. Isso acho que a gente tem feito aí com, com maestria, mas estamos aí portas abertas para trocar ideias, para crescer, para ajudar quem tiver insights para desenvolver produto, integrar com suas ferramentas. A gente quer construir algo que realmente faça, transforme as equipes que estão em campo. Então, nossas redes sociais ali, temos LinkedIn, Facebook, todas acessáveis através do nosso site, pulso.mob, meu LinkedIn é vboemec, B-O-E-M-E-K-E, e -E, e estou também, totalmente à disposição aí de outros empreendedores, de quem quiser bater um papo, fique à disposição para acessar por e-mail por LinkedIn. O e-mail é vinicius.puls.mob.
1: Perfeito, meu querido. Que aula que a gente teve hoje com o Vini. Se, se você gostou do nosso podcast, por favor, lembre-se de comentar e classificar o podcast empreendedor. É muito importante para a gente, para que a gente consiga atingir mais pessoas com essas mensagens, com esse conteúdo fantástico aí que os nossos empreendedores trazem para a gente, com muito compartilha, compartilhamento de conhecimento. Se você quiser mandar alguma sugestão para o podcast ou falar comigo, só mandar o seu e-mail para contato, distritoe.com.br. Também adicione um podcast empreendedor nas redes sociais, podcastempreendedor. E o meu LinkedIn é do Tanhauser. Estou aí também à disposição para a gente conversar. Vini, muito obrigado cara, pelo teu tempo disponível aqui. Foi uma entrevista animal, cara. foi muito legal conhecer um pouquinho mais da tua história e... do do trabalho que a Pulso está fazendo hoje, impactando o nosso Brasil. Muito obrigado pela presença, cara. Foi muito legal.
2: Obrigado, Eduardo. Valeu. Adorei aí a, a oportunidade e sempre que precisar, estamos à disposição.
1: É isso aí, pessoal. Então a gente fica por aí. Valeu!